1: Bonjour Étienne Klein et bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence ECHO. ECHO, c'est un cycle de conférences organisé par la librairie MOLA à Bordeaux et par CapScience, le centre de sciences de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. ECHO est destiné à faire résonner les savoirs et les états contemporains de la pensée. Entre états des lieux, ECHO reçoit et perspectives, pardon, reçoit des écrivains, des scientifiques, des explorateurs, des figures toutes attachées à la diffusion des savoirs. Alors, Pour des raisons de confinement, nous faisons cette conférence online mais dès que possible, nous retournerons à la station Ozone, à Bordeaux, pour les conférences suivantes. Alors, Étienne je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour nous partager votre dernier ouvrage aux éditions Actes Sud, un ouvrage qui s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait essai sur le vide ». Alors, vous êtes physicien, philosophe des sciences, vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat de l'énergie atomique, et vous enseignez à Centrale Supélec, et vous êtes aussi l'un des plus fervents promoteurs et diffuseurs de la médiation scientifique. Alors vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels euh, « Les tactiques de Chronos, Discours sur l'origine de l'univers »,« Sauvons le progrès » ou « Matière à contredire ». Alors Avec cet opus, ce qui est sans être tout à fait « Essai sur le vide », vous vous êtes intéressé au vide. Alors Au cours de notre échange, nous allons voir que pour un sujet qui est au croisement du rien, du néant, de l'absence et de la vacuité, on va quand même beaucoup voyager. Euh, comme vous le dites dans votre introduction, je vous cite « Le vide est à la fois toute une histoire et tout un monde à la couture de la philosophie et de la physique ». Je vous propose de commencer dès maintenant ce travail de haute couture. Nous allons découvrir ensemble les différents avatars que prend le vide et comprendre qu'au travers des différentes réflexions philosophiques et scientifiques, la notion de vide a évolué, elle s'est clarifiée, mais en même temps elle prend des formes de plus en plus étonnantes et éloignées de ce qu'on croit au premier abord. Au cours de cet échange, on va peut-être croiser dans le désordre Pascal, Descartes, Parménides, Leibniz, Einstein, Dirac, Galilée et Stephen Hawking. Euh, donc ça va être assez riche. Euh, vous avez beaucoup travaillé historiquement sur la question du temps et vous abordez aujourd'hui la question du vide. Alors, par une pirouette dans l'introduction de votre livre, vous dites que c'est votre voisine qui vous a dit un jour euh, « Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide, vous verriez la vie d'un autre œil. Euh, » Alors, est-ce que ça suffit pour se lancer dans un sujet comme le vide
0: <rire> ouais, Bonjour à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver, même si je préférais, plutôt que d'être devant un écran, euh, voir les personnes de visu, si j'ose dire. J'espère que la fin du confinement nous permettra rapidement de pouvoir voyager à nouveau, parce que j'aime beaucoup aller à Bordeaux, pour ne rien vous cacher, pas simplement à cause du vin. Alors, en effet, euh, j'ai rendu hommage à ma voisine, évidemment, qui m'a interpellé un matin avec les mots que vous avez cités. Euh, en fait, déjà, ce n'est pas la seule chose qui m'a décidé à travailler sur le vide, évidemment, mais quand même, je me souviens de ce matin où je l'ai croisée, elle m'a dit, faites le vide, apprenez à faire le vide, vous avez l'air fatigué. Et ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est une sorte de contradiction entre les deux mots. Parce que faire, c'est un verbe d'action, il faut faire quelque chose. Et puis, à partir du moment où on a commencé de faire ce quelque chose, on découvre que le quelque chose qu'on a à faire, c'est rien. Et donc, il faut s'arrêter de faire. Et donc, il y a une sorte de contradiction verbale entre le verbe faire et le fait de faire le vide. Mais plus sérieusement, euh, comme vous l'avez rappelé, je me suis beaucoup intéressé au temps... Euh, dans une vie antérieure. Et ce qui m'avait fasciné dans la question du temps, c'était la fixité du mot. C'est-à-dire que si vous lisez un texte de, de Parménide, par exemple, ou bien d'Héraclite, donc des textes qui remontent à cinq siècles avant Jésus-Christ, les traductions qu'on vous propose contiennent le mot temps. Et que vous le vouliez ou non, quand vous lisez ces textes traduits avec des phrases qui contiennent le mot temps, vous rétroprojetez dans leur pensée ce que vous, vous pensez du temps et vous avez l'impression d'avoir une forme de familiarité avec leur philosophie, alors même qu'il est très difficile d'imaginer ce que pensait, par exemple, Héraclite, lorsqu'il pensait ou utilisait le mot « temps » au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Du coup, je me suis rendu compte que la question du temps, qui est une question évidemment que, que la physique peut nourrir, en fait, elle bute sur un problème de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle le temps est-ce que c'est l'étymologie du mot qui nous renseigne sur sa signification profonde Est-ce que ce sont les équations de la physique qui sont opératoires Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle dirait du temps si elle pouvait parler Et est-ce que ce qu'elle dirait contredirait ou non notre façon commune de dire le temps dans le langage ordinaire Et je me suis rendu compte que, que finalement, je m'en sortais pas, et que finalement, il fallait, avant de parler du temps, toujours préciser la notion dont on parle, quand on utilise ce mot, autrement dit, clarifier ce qui se cache derrière ce mot. Et ça m'a finalement lassé, parce que je me suis rendu compte que les gens continuent à parler du temps comme s'il ressemblait au phénomène temporel. On, on accole des adjectifs au mot temps, il y a le temps subjectif, le temps physique, le temps cosmologique, le temps biologique, le temps géologique. Bref, on parle du temps comme s'il y avait autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes temporels, ce qui fait que la, la pensée est comme noyée dans cette prolifération. Je m'étais dit, je vais changer de sujet. J'ai choisi le mot vide et sans vouloir dévoiler la conclusion du livre, à la fin, je tombe sur le même problème, c'est-à-dire que le mot vide, est un mot qui est, entre guillemets, mis à toutes les sauces, de sorte que si on veut pouvoir mieux dire ce que la science nous apprend, du vide, nous apprend à propos du vide, il faut d'abord clarifier notre langage. Il faut procéder, comme pour le temps d'ailleurs, à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Et donc, je me suis intéressé à l'histoire de ce mot, comment est-ce qu'il est utilisé par les Grecs, qui sont les premiers à penser le non-être, qui est lié à la notion de vide, on le verra, et puis voir comment ce mot est resté fixe pendant 2500 ans, on parle toujours du vide, mais ce qu'on met derrière ce mot, n'a cessé de changer, avec un moment de bascule qui est le début du XVIIe siècle, où les physiciens, les philosophes de la nature, comme on les appelait à l'époque, ont, ont tranché une question, qui jusqu'alors était plutôt une question discutée par les philosophes et les théologiens, sans que l'expérience concrète permette d'alimenter ou de contester les thèses qui étaient soutenues. Et d'ailleurs, vous avez rappelé le titre, c'est juste pour compléter ma, ma réponse à votre première question. Le titre du livre, c'est Ce qui est sans être tout à fait. Parce que le vide est la ce statut ambivalent, il existe, il n'existe pas. Enfin, s'il existe, c'est quoi exactement et s'il n'existe pas, comment a-t-on pu penser quand même Enfin bref, il y a cette oscillation entre l'être et le non-être qui colonise l'idée même de vide. Mais en fait, l'anagramme de ce titre, ce qui est sans être tout à fait, c'est « casse-tête antique tout frais ». Et ça résume exactement le propos, c'est-à-dire que ça a été un casse-tête pour les Grecs. Ils se sont battus, est-ce que le vide existe ou pas et puis tout frais, parce que je revisite cette vieille question en utilisant les connaissances nouvelles que la physique nous a permis d'avoir sur le
1: vide. Je n'avais le... pas vu l'anagramme, évidemment. Il hein, n'était je... pas penché. C'est un, joli... un joli anagramme caché dans l'espèce le... d'Easter Egg, d'œuf de... de Pâques caché comme en informatique. Euh, le débat au niveau de l'Antiquité, euh, il a été amené par Parménide, si j'ai bien euh, compris votre discours, qui a très vite enfermé le débat entre la question d'un... Un être euh, qui existe et le non-être qui par nature n'existe pas, ce qui a enfermé la pensée, je trouve, euh, pendant assez longtemps, jusqu'à ce que euh, euh, Démocrite arrive à sortir de ça avec euh, la création du concept des atomes. C'est bien que cette question du vide a amené aussi une question euh, de, de rupture un petit peu conceptuelle, à, amenant certains à, à penser des choses un peu nouvelles.
0: Oui, alors, pour moi, avant de vraiment d'enquêter sur cette histoire ancienne, moi, je vivais avec des vulgates. C'est-à-dire, on m'avait appris à l'école que Démocrite a écrit, n'existe que le vide et les atomes, tout le reste n'est qu'illusion, etc. Et donc, je pensais que Démocrite était le premier à avoir pensé le vide. Mais en réalité, à peu près au même moment, il y a eu Parménide, comme vous comme l'avez dit, le fondateur, dit-on, de, de l'ontologie. Qui a écrit un poème dans lequel il y a des phrases qui sont qui ressemblent à une sorte de truisme, de tautologie, d'évidence. Par exemple, il dit "L'être est, le non-être n'est pas." Ça ressemble à un truisme. L'être est par définition, le non-être par définition n'est pas. Et en fait, comme la, comme l'a rappelé Nietzsche dans son cours, euh, euh, ce, 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 ce truisme, en fait, il a il a coupé l'histoire en deux. C'est-à-dire que le seul fait de penser le non-être, même pour dire qu'il n'existe pas, va mettre la pensée occidentale dans un cheminement qu'elle ne pourra plus jamais quitter. Autrement dit, ce truisme-là va agir comme le spadra du capital ad hoc. Il est collé quelque part sur votre chemise, vous décollez, mais il se recolle ailleurs et vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Autrement dit, le fait de penser une première fois le non-être oblige à constamment revenir à lui parce que c'est une pensée dont on ne parvient jamais à se débarrasser. Alors en fait, ce que dit euh, Parménide, c'est que par définition, l'être, c'est ce qui est, c'est ce qui a toujours été, c'est ce qui ne change pas. L'être se donne par le fait qu'il est immuable, qu'il est compact, il est toujours identique à lui-même. Donc la notion même d'être exclut celle de changement. Et puis le non-être euh, n'existe pas et de toute façon, il est impensable. C'est d'ailleurs contient un paradoxe parce que s'il est impensable, comment a-t-il pu y penser Et donc euh, il va s'opposer sur cette question à euh, Héraclite, qui lui va penser le contraire, à savoir que l'être n'existe pas. Ce qui existe fondamentalement, c'est le changement. Et donc, il y a une sorte de dialectique qui s'est mise là en place et euh, Démocrite va intervenir pour dire euh, « Oui, je suis d'accord avec euh, Parménide pour dire que l'être est, qu'il est compact, mais je ne suis pas d'accord avec lui pour dire que le non-être n'existe pas. » Autrement dit, le non-être existe autant que l'être. Il le dit une espèce de fragment euh, que j'ai beaucoup discuté avec mon ami euh, Heinz Wiesmann, qui évidemment est un philologue qui par connaît parfaitement le grec ancien et qui a pu m'éclairer là-dessus. En fait, sous la plume de Némocrite, on ne trouve pas le mot vide. Il dit, le, le méden n'existe pas moins que le den. Alors, le meden », c'est un mot grec qui désigne le non-être, le néant, si vous préférez. Et le den, c'est un mot qu'il invente. C'est un mot qui n'existe pas en grec ancien. C'est comme si, nous, on nommait l'être par le mot « en », sous prétexte qu'on nomme le non-être par le mot « néant ». Donc, il a fabriqué une espèce de néologisme, le « den », qui est l'équivalent de « l'être ». Et ce qu'il dit, c'est que l'être et le non-être cohabitent. L'être s'incarne dans les atomes, et le non-être s'incarne dans ce qui est entre les atomes, et qu'on va plus tard appeler le vide. Le mot grec pour dénier le vide, c'est le mot « canon » que démocrite n'utilise pas, mais qui sera repris sous cette forme par, par, par Aristote, qui va utiliser ce mot pour contester la thèse de Mémocrite. Et donc, il y a toute une période très, très longue, en fait, qui fait que les notions de vide, de néant, euh, se ressemblent, parfois s'identifient l'une à l'autre. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il a fallu beaucoup de temps pour que l'idée de néant et celle de vide se distinguent radicalement. En fait, c'est la fin du XVe siècle. Et jusqu'alors, les deux mots sont utilisés presque comme s'ils étaient équivalents. Et c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle pour la pensée qu'on les distingue. Pourquoi Parce que le néant ou le non-être, comme le dit Parménide, ne peut pas être pensé. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Ça sera repris par Bergson par la suite. C'est que dès que vous essayez de penser le rien ou le néant, je fais comme si les deux mots étaient équivalents alors qu'ils ne sont pas tout à fait mais On y reviendra peut-être après. Si vous essayez de penser le néant comme étant l'absence de toute chose, que vous le vouliez ou non, votre entendement va en faire quelque chose. C'est-à-dire que le néant que vous pensez va se voir attribué par votre pensée elle-même euh, comme étant doté d'une certaine substantialité, matérialité, dimensionnalité, extensionalité dans l'espace. Et donc, en pensant le néant, vous en faites paradoxalement quelque chose qui ne peut pas être, puisqu'il est le néant. Autrement dit, l'idée de néant, comme le dit personne, est une idée destructrice d'elle-même. Vous ne pouvez penser le néant que si vous n'y pensez pas, parce que dès que vous le pensez, vous la à l'être, c'est-à-dire vous le faites être. Et donc il y a quelque chose d'intimement, si on ose dire, paradoxal dans l'idée de néant, est-ce qu'on a le droit d'imaginer qu'il existe Il existe, existe c'est qu'il est quelque chose. S'il est quelque chose, c'est qu'il n'est pas le néant. Enfin, on peut tourner comme ça pendant des heures sur un cercle vicieux. Mais à partir d'un certain moment, que je n'ai pas pu complètement identifier, mais qu'on peut situer autour du XVe siècle, puisque je cite dans le livre une lettre de Léonard de Vinci à l'un de ses amis, dans laquelle Léonard de Vinci explique à son correspondant que le vide et le néant se distinguent par le fait que le néant, n'est rien et ne contient rien alors que le vide contient au moins l'espace donc le vide c'est quelque chose le vide n'est pas rien et, et, et donc la question est si on dit que le vide n'est pas rien qu'est-il de quoi est-il constitué et ça oblige à changer la définition du vide et là on retombe sur les problèmes de sémantique ça oblige à, re, à changer la définition du vide dans les dictionnaires Dans beaucoup de dictionnaires on trouve comme définition du vide le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Ah oui, mais si vous enlevez absolument tout, ce qui reste, c'est rien. Or, le vide n'est pas rien puisqu'il est quelque chose. Et donc, cette définition doit être changée à partir du moment où vous dites que le vide est quelque chose de particulier en « le vide, c'est ce qui reste quand vous avez tout enlevé, sauf le vide ». Et là, vous vous rendez compte que nommer le vide, c'est d'abord être capable de désigner, tout ce qui existe, et ce qui, dans ce qui existe, peut être retiré ou non. Et le vide, c'est ce qui restera quand vous aurez retiré tout ce que vous pouvez retirer, en principe ou en pratique, ça dépend. Et
1: oui, on a, on a cette. Euh, il y avait dans votre euh, ouvrage il y a cette, euh, cet avatar du vide euh, très newtonien qui est la, la question du, du couteau de Lichtenberger, c'est ça Lichtenberg. Euh, c'est un couteau sans lame dont il manque le manche c'est-à-dire une fois qu'on a tout enlevé ouais. est-ce que c'est le vide est vidé <rire>
0: exactement, alors ça c'est une très bonne très bonne façon d'entrer en matière, si j'ose dire en matière de vide Oui, <rire> Lichtenberg, c'est un philosophe assez original allemand du XIXe siècle qui eh bien, a inventé cette idée d'un couteau sans lame auquel ne manque que le manche donc cette définition fait que le couteau c'est absolument rien mais en réalité, euh, le seul fait d'avoir défini le rien en faisant référence à un couteau c'est qu'une fois que la définition est prononcée, l'idée de couteau est toujours là. Il n'y a pas de couteau, mais l'idée est là. Et donc, euh, ça rejoint en fait la façon dont les physiciens vont définir le vide. Et j'utilise dans le livre l'exemple qui m'a beaucoup marqué d'une suite de tableaux effectués par Picasso entre décembre 1945 et les premières semaines de 1946. Picasso a peint une série de douze taureaux selon le musée Picasso à Paris. Le premier tableau représente un, un taureau d'une façon très réaliste. C'est un taureau massif, charnu, transpirant, gras, enfin un taureau. quoi. Et puis le deuxième tableau montre le même taureau, mais avec des formes plus géométriques. Il est moins massif. Il est peu à peu débarrassé de sa graisse ontologique. Et puis le troisième tableau le montre encore plus évidé, etc. Et à la fin, on se retrouve à la douzième étape avec un dessin qui montre, en fait c'est un dessin d'un taureau avec une quinzaine de, de, de traits curvilignes, et on voit que si par la pensée on enlève un seul de ces traits, on n'est plus capable de reconnaître qu'il s'agit d'un taureau. Autrement dit, ce tableau montre ce qu'un physicien appellerait le vide du taureau, c'est-à-dire le minimum qu'il faut représenter pour qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un taureau. Autrement dit, c'est l'essence du taureau qui est représentée, et, et, et cette essence suffit à le définir. Tout le reste, c'est des, des ajouts euh, qui sont superfétatoires quand il s'agit de euh, le reconnaître en tant que taureau.
1: Le taureau, le taureau en creux. Euh, le vous taureau avez en creux, voilà. Vous avez, vous avez évoqué euh, plusieurs fois une rupture euh, au niveau de la Renaissance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le, cette rupture qui a été faite d'une part par Galilée et par un problème de plomberie, si j'ai bien compris, euh, qui fait que tout d'un coup, les discussions ontologiques sur l'être et le non-être se sont trans transformées en expérience physique de démonstration de l'existence même euh, du vide ou en tout cas de sa caractérisation dans un premier temps
0: D'un certain vide. Pour comprendre cette, cette, cette bifurcation incroyable, euh, il faut euh, comprendre que déjà Aristote, mais surtout au, au Moyen-Âge, on va défendre l'idée que la nature a horreur du vide, qui est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que la nature a un sentiment d'horreur pour le vide qui se traduit dans certaines situations par l'exercice sur les corps naturels d'une force. Alors, il y a des grecs en parlait déjà, mais par exemple, on avait remarqué que quand on prend une bouteille d'eau, une bouteille en verre remplie d'eau, et qu'on la laisse à l'extérieur un soir de gel, on la retrouve brisée le lendemain matin, l'eau s'est transformée en glace et la bouteille s'est cassée. Comment expliquer cela Au Moyen-Âge, on explique que l'eau en gelant se contracte, parce que tous les corps se contractent quand ils deviennent solides, sauf l'eau qui est une exception auquel manifestement on n'avait pas pensé à l'époque, puisque les glaçons flottent, hein, c'est-à-dire que la, la densité de l'eau liquide est plus faible, de l'eau solide, pardon, est plus petite que la densité de l'eau liquide. Donc les glaçons flottent. C'est le seul corps qui a cette propriété. Et à l'époque, on n'avait pas conscience. Donc on disait que quand l'eau gèle, elle se contracte, ce qui fait apparaître du vide dans la bouteille. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de se casser pour empêcher que le vide dont elle a horreur se manifeste. Et donc il y a toutes sortes de phénomènes physiques comme ça qui étaient expliqués par le fait que la nature s'oppose à l'apparition du vide Dès qu'il menace d'apparaître. Et c'était en plus alimenté.
1: C'est une expression qu'on ouais. qu entend tout le temps, tout le temps encore. Hein. La nature alors, à horreur du vide, ça peuple notre imaginaire du vide.
0: Absolument. On n'a pas, pas changé nos façons de dire, alors qu'on a changé nos façons de comprendre. Et, et, et à cela sont ajoutés des arguments théologiques. Parce qu'en en fait, euh, si le vide, c'est l'espace avec rien à l'intérieur, euh, ça sert à rien, c'est stérile. Or, Dieu n'a rien fait qui soit inutile. Et puis, de toute façon, Dieu est partout. Donc, euh, s'il si y avait du vide, il serait dedans. Donc, le vide en question ne serait pas vide, il serait plein, etc. Donc, on avait toutes sortes d'arguments comme ceci, philosophiques, observationnels, théologiques, pour contester que le vide puisse exister. Et puis, au XVIIe siècle, comme vous l'avez rappelé, il y a eu deux événements incroyables. Le premier événement, c'est 1604, quand Galilée réfléchit à la chute des corps. Galilée, à l'époque, s'occupait de savoir si le vide ou pas. Simplement, il utilise le vide comme limite. Et comme cas d'école, il dit finalement que les lois du mouvement dans le vide s'exprimeraient et se verraient de façon plus simple que dans le monde qui nous entoure. Et donc, je ne dis pas que le vide existe, mais j'essaie de comprendre comment seraient les lois du mouvement dans le vide, c'est-à-dire dans un milieu de densité nulle. Et ça va l'amener, sans faire d'expérience, en tout cas dans un premier temps, à énoncer la première loi de la physique moderne, qui est la loi de la chute des corps. C'est-à-dire de dire que tous les corps, quelle que soit leur masse, tomberaient à la même vitesse dans le vide, ce qui n'est pas ce que nous voyons, parce que nous, nous voyons que les grosses pierres vont plus vite que les petites pierres. Et donc, sans faire d'expérience, il a pu trouver une loi qui contredit les observations que nous pouvons faire. À partir d'une expérience de pensée dont on reparlera si ça vous intéresse. Mais ça, c'est donc 1604 où. Il imagine que le vide est un cas d'école qui rend la physique plus simple, quitte ensuite à ce qu'on complique la dynamique des phénomènes en y ajoutant des effets qui sont liés au fait que nous ne sommes pas dans le vide.
1: C'est-à-dire, que dans cette expérience de pensée, il ne cherchait pas le vide, c'était juste une hypothèse de travail théorique pour simplifier ses calculs.
0: C'est l'histoire de pensée. c'est-à-dire c'est une sorte de stratagème intellectuel pour que le, le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Et en gros, l'hypothèse qu'il a faite, c'est de dire, admettons que la chute des corps soit pilotée de la façon que nous voyons qu'elle est quand nous faisons des observations, nous voyons qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Ça, c'est l'observation. Maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée, je fais cette hypothèse, plus c'est lourd, plus ça tombe vite, je prends une grosse pierre, une petite pierre, je les relie par une ficelle, et je fais tomber l'enfant, l'ensemble. Que dit la loi que j'ai supposé vrai bah, Que l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre. Donc ça va tomber plus vite que la grosse pierre seule. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui est moins lourde va tomber moins vite, tendre la corde et faire parachute. Donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre seule. On a deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Comment reste le paradoxe d'égalité En disant que la grosse pierre et la petite pierre tombent exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et du coup, on va réinterpréter ce que nous voyons d'une autre façon en disant il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse et puis il y a d'autres forces liées à la présence de l'air qui font qu'en effet quand on fait tomber les corps non pas dans le vide mais dans l'air eh bien les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres et quelques décennies plus tard en 1640 il va se passer un événement complètement contingent à, à Florence et à cette époque Galilée qui est très âgé, presque aveugle habite tout près de Florence il est assigné à résidence un peu comme nous mais pour d'autres raisons, à domicile. Et à Florence, il euh, y a des fontainiers qui pompent l'eau du fleuve qui coule là-bas, qui s'appelle l'Arnaud. Et comme Florence est la ville qui symbolise la Renaissance, ils souhaitent faire des fontaines qui soient les plus spectaculaires possibles. Ils installent certaines pompes à eau sur les ponts qui surplombent l'Arnaud. Euh, et la hauteur entre le pont et la surface de l'eau peut être assez grande. Et ils constatent que quand cette hauteur, cette hauteur dépasse 18 coudées, ce qui fait à peu près 10 mètres, enfin c'est entre 9 et 10 mètres, l'eau ne monte plus dans les cuivres. Le pompage ne peut pas s'effectuer si la hauteur du pompage est supérieure à, à 18 coudées, c'est-à-dire euh, presque une dizaine de mètres. Donc ils pense que c'est un problème technique. Il faut venir des artisans, des ingénieurs qui changent des pièces, qui changent par exemple le diamètre du tube de la pompe. Rien n'y fait, c'est toujours la même hauteur. Et en désespoir de cause, ils écrivent à Galilée une lettre euh, dans laquelle ils expliquent euh, ce qu'ils ont constaté, tous les remèdes inefficaces auxquels ils ont pensé, et demandent à Galilée de voir s'il n'a pas, euh, pas trouvé euh, une explication euh, raisonnable. Alors, Galilée s'était intéressé à la question du vide, notamment parce qu'il avait un ami qui s'appelait Baliani, qui dès, 18... dès 1630 avait fait des expériences de pensée incroyables. Par exemple… Baliani raconte dans une lettre à Galilée qu'il s'imagine au fond de l'eau, au fond d'un océan. Il imagine qu'il a réglé les problèmes de respiration, donc il est au fond de l'océan. Et il constate que quand il est au fond de l'océan, il le constate par la pensée, il ne sent pas le poids de l'eau qui est au-dessus de lui. C'est bizarre. Alors que quand on est à la surface de la Terre, si je pose sur votre tête une cruche d'eau, ça vous laisse sentir un poids. Comment se fait-il que quand on est dans l'air, on sent le poids de l'eau qu'on a sur la tête, et quand on est dans l'eau, on ne le sent pas. Donc il a, il a déduit qu'il y avait une pression, quelque chose, une pesanteur de l'eau, une pression qui appuie dans toutes les directions, et qui fait que quand on est dans l'eau, ce poids est annulé. Et, et ça, ça va le travailler un peu. Et Galilée a entendu parler de tout, tout ça. Il a comme assistant un monsieur qui s'appelle Torricelli, qui est tout jeune, très brillant. Et, ensemble, ils vont comprendre que le problème sur lequel ont buté les fontainiers de la ville de Florence, c'est pas un problème technique, c'est un problème scientifique. Ils tombent sur un problème qui est lié au fait que, contrairement à ce qu'on croit, la nature n'a pas horreur du vide. En fait, il existe une, ce qu'ils appellent une pesanteur de l'air, on appellerait ça aujourd'hui une pression atmosphérique, qui est tellement forte que dès qu'on fait le vide dans un petit volume, la pression va coloniser le moindre orifice qui se trouve à la surface de ce volume et entrer, empêchant le vide d'apparaître. Autrement dit, ça n'est pas la nature qui du vide, c'est la pression atmosphérique. est tellement forte qu'elle rend difficile dans l'atmosphère le fait de faire le vide. Alors pour le comprendre, il suffit de, de, de prendre l'exemple de la paille. Quand vous aspirez du jus d'orange avec une paille, c'est un geste assez familier, même si les pailles vont bientôt être interdites, si j'ai bien compris, elles le sont déjà quand elles sont en plastique. Mais quand vous aspirez du jus d'orange, il se passe un phénomène étrange le jus d'orange monte dans la paille. Comment est-ce qu'on expliquait ça avant Galilée On disait tout simplement quand j'aspire dans la paille, je diminue la pression dans la paille, et si je continue, je vais former du vide dans la paille. La nature, à hors du vide. Donc, elle demande au liquide qui est dans le verre de monter à l'intérieur de la paille pour empêcher que le vide se manifeste. Autrement dit, la nature a horreur du vide et cette horreur qu'elle a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la nature demande à toute la matière qui est là, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, de coloniser l'endroit qui menace de devenir du vide. est ce que montre Galilée, surtout Torricelli, c'est que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une pesanteur de l'air qui appuie sur le liquide qui est dans le verre, qui appuie aussi sur le liquide qui est dans la paille. Et si j'aspire dans la paille, je diminue la pression à l'intérieur de la paille. Et c'est la différence de pression entre qui appuie sur le liquide qui est dans le verre et celle qui appuie sur le liquide qui est dans la paille qui va faire monter le liquide à l'intérieur de la paille. Et donc, la pression, en l'occurrence, qui est une force qui s'exerce là de haut en bas, va faire monter contre la gravité le liquide de bas en haut. Donc, il y a un renversement complet. L'air, en, en fait, c'est l'équivalent d'une force d'un point de 10 tonnes par mètre carré. Sur chaque mètre carré de surface, à la surface de la, de la Terre, il y a 10
1: tonnes
0: qui appuient à cause de cette pression atmosphérique 10 mètres mais pas au-delà parce qu'elle n'a pas une valeur suffisante pour le faire et Torricelli va vérifier cette hypothèse non pas avec de l'eau mais avec l'idée de prendre le, le liquide le plus dense connu à l'époque qu'on appelait le vif argent qui est le mercure il va prendre une bassine il va remplir de mercure ensuite il va prendre un tube d'un mètre de long il va le boucher à une extrémité le remplir sous toute sa longueur de mercure euh, liquide donc, le boucher une fois que c'est fait, il plonge verticalement le tube dans le bain de mercure, enlève le bouchon de la partie immergée, puis regarde ce qui se passe. Il voit que le liquide descend, descend, puis s'immobilise à une certaine hauteur et mesure que cette hauteur vaut 76 cm au-dessus du niveau du bain de mercure. Or, 76 cm, c'est 10 divisé par 13,6, qui est la densité du mercure. Donc, il a vérifié que l'hypothèse est euh, la bonne et euh, il invente euh, du même coup le baromètre et parce que étonnant c'est que
1: on l'appelait euh, l'instrument de Torricelli euh, jusqu'à très récemment on,
0: on, on appelait ça le tube de Torricelli tube de Torricelli c est, c est, voilà c'est mmh. devenu le baromètre en fait et il ne va pas publier parce que le, en tout cas quand il publie il ne parle pas de vide. il dit euh, milieu très raréfié très raréfié euh, etc le mot vide est mal vu par l'Inquisition pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure mais il va faire la démonstration dans des salons à, à Florence, à Rome, etc. Et en 1646, au mois de décembre, il va faire la démonstration devant l'abbé Mersenne, qui est un ecclésiastique français, qui a monté une académie, qui fait un voyage en Italie, qui assiste à l'expérience. Et à son retour à Paris, en janvier 1647, il la raconte à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire euh, Descartes, Blaise Pascal, Gassendi, Robert Val et quelques autres. C'est pas, pas
1: tout le monde, mais c'est du beau monde.
0: Du beau monde, oui. <rire> et et c'est Blaise Pascal qui va, il a 23 ans à l'époque, hein, il va faire des expériences absolument incroyables euh, et qui finiront par démontrer qu'il existe en effet un vide, en tout cas un certain vide. Il n'est pas complètement vide parce que même dans le tube de Torricelli, il y a quelques vapeurs de mercure qui existent, mais c'est quand même un certain vide qui existe. Et ça, ça va complètement changer l'histoire, c'est-à-dire que le vide va devenir euh, une affaire de physicien. Et l'expérience la plus spectaculaire que Blaise Pascal a imaginée, euh, reprenons d'ailleurs une idée de Baliani, hein. Baliani, que j'ai cité tout à l'heure, avait l'idée qu'en altitude, la pesanteur de l'air serait moindre. Mais il n'avait pas imaginé de stratagème pour le vérifier, parce que le tube de Torricelli n'était pas encore inventé. Et Blaise Pascal, il va avoir l'idée de le faire, euh, comme il habitait à Paris ou bien à Rouen à l'époque, il n'y a pas beaucoup de montagnes autour de Paris, donc il a écrit à son beau-frère, Florin Perrier, qui habitait à l'époque à Clermont-Ferrand, tout près du Puy-de-Dôme, et il écrit une lettre absolument magnifique à son beau-frère pour lui demander de faire l'expérience suivante. « Prendre un tube de Torricelli, le laisser au pied de la montagne, en prendre un second, le monter au sommet du Puy-de-Dôme, à plus de 1600 mètres d'altitude si je ne me trompe pas, et puis de vérifier la hauteur de la colonne dans l'un et l'autre cas. Et euh, le beau-frère euh, va faire l'expérience au mois de septembre 1647, si ma mémoire est bonne. Il va le faire d'une façon très intelligente. Il savait que s'il n'y avait pas de témoin, ses euh, résultats seraient contestés. Donc il avait sollicité euh, plusieurs notables de la ville, des ecclésiastiques, des, des cartésiens, des aristotéliciens. Les uns sont restés en bas à surveiller le niveau les autres l'ont accompagné dans l'ascension. Et on notait les différentes valeurs de la hauteur du tube à différentes altitudes. Et en effet, au sommet, la hauteur du tube était moindre qu'en bas, ce qui prouvait que une part de l'atmosphère a une épaisseur sans doute finie. Et plus on monte, plus euh, le poids de l'air, la pression est faible.
1: Et c'est pour ça. ça a été une expérience. Et du coup, ça s'appelle maintenant les mesures de pression sont l'héritier de ça, puisqu'on les mesure en pascal. C'est voilà, son nom.
0: Ensuite, il a refait l'expérience à, à la Tour Saint-Jacques à Paris qui fait 54 mètres de haut. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a un débat. Euh, parce qu'il y avait plusieurs tours Saint-Jacques à Paris. Il y en a une qui est tout près de la Seine. Et c'est celle au, au pied de laquelle euh, on trouve la statue de Blaise Pascal. Mais en fait, euh, il y avait aussi une autre tour Saint-Jacques au sommet de la montagne saint Et donc, euh, qui était moins haute que la tour Saint-Jacques, sauf qu'elle était plus haute par rapport euh, à la Seine. D'accord. Et donc, il y a des controverses. Est-ce qu'il a pris euh, la tour la plus haute, mais proche du niveau de la Seine ou bien il, est, il a profité d'un dénivelé plus grand en allant sur la tour Saint-Jacques qui est au sommet de la montagne Saint-Géniabre, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec quelques dizaines de mètres, on peut vérifier que la pression diminue avec l'altitude.
1: Donc là, on a, ça y est, on a, on a fait rentrer le vide dans, la, dans le domaine de la physique. Alors on pourrait se dire que ça y est, c'est réglé, puisqu'on a montré qu'il existait et qu'on a soldé le problème. En fait, pas du tout. En fait, il commence à y avoir des tas d'embranchements. Un de ceux qui m'a, un autre des avatars du vide, hein, c'est la, la question de, de se dire le, comment se transmet la lumière dans l'espace. Euh, on a découvert que c'est un phénomène ondulatoire, mais du coup, elle traverse après quoi Du vide. Du coup, visiblement, les scientifiques de l'époque ont inventé le concept d'éther, et il a fallu attendre encore un autre euh, grand scientifique pour aller euh, mettre ça d'équerre.
0: Euh, c'est ça, euh... c'est toute l'histoire du vide. Le vide, on, on le voit d'une certaine façon, puis on le remplit avec autre chose, du coup, <rire> il est moins vide qu'avant, puis on le retire, on autre chose, etc. Et donc, euh, le vide ne cesse pas d'être euh, vidé, rempli euh, en fonction de l'évolution des théories physiques. Alors, en effet, euh, avec Newton, on conçoit l'idée d'un vide et en fait, l'espace et le temps avec rien à l'intérieur. Parce que finalement, la théorie de Newton, celle de la mécanique, nous dit, euh, bah, dans l'univers, il y a trois sortes de choses. Sur mes dieux de côté, il y a l'espace, il y a le temps, et puis il y a les corps matériels. Qu'est-ce que c'est que le vide bah, C'est ce qui reste quand on a retiré tous les corps matériels. Donc c'est un espace avec absolument rien autour, pas rien dedans plutôt, le temps, et puis c'est tout. Et, et d'ailleurs, euh, il s'est opposé à Descartes sur cette question parce que Descartes faisait remarquer qu'on a une conception... Euh, Finaliste du vide. Donc, quand vous dites euh, d'une cruche censée stocker ou transporter de l'eau, du vin ou du lait, quand vous dites que la cruche est vide, ce que vous voulez dire, c'est que le liquide dont elle est censée être remplie n'est pas là. Mais fait remarquer les cartes, s'il n'y a pas d'eau ou de vin ou de, de lait dans la cruche, il y a quand même il y a de l'air qui est là. Et donc faire le vide, ça peut dire retirer l'air. Une fois que vous avez retiré l'air, vous devez retirer le rayonnement que contient la cruche. Ce rayonnement qui est émis par les parois. Donc il faut refroidir les parois. Une fois que vous. Vous allez refroidir un volume d'espace. Est-ce que vous devez retirer l'espace Autrement dit, où s'arrête le processus d'exfiltration que vous pouvez accomplir Il y a un moment que ça doit s'arrêter parce que si vous pouvez tout enlever, vous retombez sur le néant. On a dit que le vide c'était pas le mer. donc et à un moment ça doit s'arrêter. C'est ça la question qui est constamment débattue. Alors, revenons à, au vide newtonien, donc c'est un espace avec rien à l'intérieur. Et puis au 19e siècle, euh, il y a des travaux faits par Young et puis par Fresnel en France qui laissent entendre que la lumière est capable de, de provoquer des interférences, donc de s'ajouter à elle-même d'une façon qui est constructive ou destructive. Or, une onde, pour un physicien du XIXe siècle, c'est quelque chose qui se propage en faisant vibrer le milieu grâce auquel elle se propage. Comme le son. Le son dans l'air, par exemple, c'est des vibrations de la pression de l'air. Il faut de l'air sans quoi euh, le son ne se propage pas. D'ailleurs, quand vous faites le vide dans une enceinte, si vous avez jeté une cloche dans l'enceinte, vous n'entendez rien parce qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de support pour le son. Et donc, il n'y a pas de son. Et donc, les sciences se sont dit c'est la même chose pour la lumière elle doit être portée par un milieu capable de la, de la soutenir dans sa propagation. Et ce milieu, on l'a appelé l'éther luminifère, qui est, ce qui veut dire porteur de lumière. Et euh, Maxwell est arrivé, avec les équations de Maxwell qui décrivent la prop propagation de la lumière sous forme d'ondes électromagnétiques dans l'éther, il s'est demandé quelles sont les propriétés de l'éther. Et euh, petit à petit, on se rend compte que, l'éther finalement aucune propriété, il n'est pas pesant, il n'est pas élastique, il n'a rien, il n'a aucune propriété, si ce n'est qu'il doit être absolument immobile. Or, ce principe d'immobilité absolue que doit avoir l'éther, entre en contradiction avec un principe fondamental de la dynamique de Newton, qu'on appelle le principe de relativité, qui dit que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement si votre mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. Concrètement, quand vous êtes dans un train à vitesse constante en ligne droite, les phénomènes physiques que vous observez sont exactement les mêmes que ceux que vous observeriez si vous étiez à la cafétéria de la gare. Donc, le fait d'être en mouvement ne change pas les phénomènes physiques. Et donc, ça, ça veut dire que tous les référentiels sont équivalents. Il y a une sorte de démocratie des référentiels. Vous pouvez toujours dire qu'un référentiel est immobile. En fait, il est mobile par rapport à un autre qui a le même statut que lui. Et donc, il n'y a pas de référentiel dont on puisse dire qu'il soit absolument immobile. Et donc, le principe de relativité venait contredire la propriété que doit avoir l'éther luminifère. À l'époque, la plupart des physiciens qui s'intéressaient à la question, pas, pas nombreux, hein. on sait qu'on ne pouvait pas trop toucher la mécanique, euh, qui, était, qui avait fait ses preuves, alors que était une, un formalisme, une théorie un peu plus neuve, et donc plus, plus moins assurée, disons. Et celui qui va clore le débat, c'est un jeune homme qui s'appelle Albert Einstein, qui en 1905, après quelques années de réflexion, va proclamer la mort de l'éther, en disant l'éther n'existe pas, donc la lumière se propage toute seule comme une grande dans l'espace vide, donc elle n'est plus la vibration d'un milieu particulier, elle devient un être physique à part entière. La lumière existe par elle-même, et, et, et l'éther n'existe pas, donc il va vider le vide qui contenait l'éther. Ensuite, le vide ça va se remplir d'autres choses, avec la mécanique quantique, etc. Mais, ces autres choses sont différentes de l'éther luminifère qui, lui, est complètement
1: mort. D'accord. Et donc Einstein, donc, après avoir tué l'éther, ce qui est quand même pas une mince affaire, euh, il se pose la question de la gravitation et dit que le vide n'est pas grand-chose non plus hors l'espace-le-temps et la gravitation. Il le met, je, il le met dans un espèce de champ gravitationnel en expliquant, enfin, il sort le vide conceptuellement de son modèle.
0: Si mmh. Oui, alors avant, peut-être si vous me permettez, je voudrais juste dire une chose c'est que, vous savez, en 1905, qu'on appelle l'année miraculeuse de la physique, Einstein écrit cinq papiers révolutionnaires dans cinq domaines différents. Mais moi, je me suis toujours demandé, et sans avoir jamais la réponse par des travaux d'historiens. je
1: vous ai ça au okay. Monsieur Klein fait pas, on a dit que les pas. Mais en mars,
0: en mars, il a publié un article sur la lumière où il montre que certains phénomènes, comme l'effet photoélectrique, avec l'effet de seuil qu'on vient de découvrir expérimentalement, ne peut être expliqué que si on considère que dans la lumière, il y a des corpuscules qui s'appelleront par la suite des photons. Donc, en mois de mars, il comprend que la lumière, enfin, il y a certains phénomènes mettant en jeu la lumière qu'on ne peut pas comprendre si on pense que la lumière est purement ondulatoire. Il y a aussi quelque chose de corpusculaire. Il est conscient que ce n'est pas clair, c'est contradictoire avec le fait qu'il y a des interférences possibles, mais à partir du moment où on dit que la lumière est en partie corpusculaire, il n'y a plus besoin d'éther, puisque l'éther a été inventé pour expliquer que la nature est ondulatoire. Et donc je me demande en quoi l'article de, de, de Marx a pu influencer la conclusion, plutôt la rupture qu'il énonce dans l'article de juin. Ça, c'est une question ouverte. Maintenant, euh, la gravitation, euh, évidemment, c'est autre chose. Hein. Einstein, en 1907, va faire une expérience de pensée cruciale. Euh, il s'imagine en train de tomber en chute libre dans le vide. Donc, il connaît les travaux de, de Galilée, à Newton et pour cause. Et donc, si vous tombez en chute libre dans le vide. Par exemple, imaginez que je suis en train de tomber. Je tombe avec mon téléphone. Et pendant la chute, je lâche mon téléphone. Comme tous les corps tombent à la même vitesse, ce téléphone, quand je l'aurai lâché, tombera à la même vitesse que moi. Donc, par rapport à moi, il ne tombera pas. Il sera en lévitation par rapport à moi. Et donc, moi qui le regarde, j'aurai l'impression qu'il est en apesanteur. Et donc Einstein comprend que la gravitation qui est la cause de votre chute provoque une accélération qui annule pour l'observateur qui subit cette gravitation la gravitation qu'il subit. C'est comme si l'effet produit par la gravitation annulait sa cause. Il dit ça, c'est pas clair. Et il comprend qu'il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération. qu'une accélération peut mimer la gravitation, et une accélération peut annuler la gravitation. Et ça va l'amener à une nouvelle théorie de la gravitation en 1915, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui va montrer que l'espace-temps, euh, certes, il peut être considéré comme vide, mais il est quand même courbé, déformé euh, par la matière, par l'énergie qu'il contient. Et donc, l'espace-temps devient un être physique à part entière, est solution d'ailleurs d'une équation de physique, dont la métrique est solution d'une équation de physique. Et donc la question est de savoir euh, c'est quoi le vide en réalité générale Alors vous pourriez dire bah, le vide c'est ce qui reste quand j'ai retiré toute la matière, toute l'énergie, et donc il va rester un espace-temps non courbé, donc l'espace-temps de la réalité restreinte. Et d'autres vous diraient mais non, la théorie dit qu'il y a une sorte d'adhérence de, de la matière, c'est-à-dire le contenu, à son contenant c'est-à-dire l'espace-temps, le contenu et le contenant sont solidaires. Donc, si vous retirez la matière et l'énergie, vous retirez le contenu, mais aussi le contenant, puisqu'ils sont collés l'un à l'autre. Et donc, dans ce cas, le vide de la réalité générale, c'est le néant. Puis, il y a d'autres hypothèses sur lesquelles je ne veux pas, pas insister là, mais c'est pour montrer que c'est très compliqué. C'est-à-dire, quand on a une théorie physique qui vous dit le mobilier ontologique de l'univers, c'est-à-dire qui vous dit ce qui existe, ensuite il faut décider de ce qu'on peut retirer ou pas pour définir le vide.
1: Alors, un dernier avatar, parce qu'en allant dans la complexité, on peut avoir, on, on, dès qu'on arrive à Einstein, après on passe en mécanique quantique, euh, alors même si elles ne se côtoient pas ces deux physiques, euh, si elles ne s'affrontent pas, elles n'ont pas la même façon de voir le monde, et alors moi qui suis un, un vrai béotien en mécanique quantique, à chaque fois qu'on me propose des concepts de mécanique quantique, à chaque fois je... Je tombe des nues. Euh, et alors là, dans, le, dans votre livre, vous évoquez les travaux de Paul Dirac qui, euh, qui à force d'équation, arrive à une conclusion d'un vide archi-plein. Euh, alors, ça, c'était là. Pour le coup, c'est le vide qui n'existe plus. C'est bien un paradoxe de, apparent, en tout cas pour les béotiens de mécanique quantique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots sur le, le, le vide archi-plein de Dirac, puis le, 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 le vide quantique euh, qui est encore plus. Euh, encore plus sidérant que le vide plein de, de Dirac
0: alors, très volontiers, avant je fais une remarque, vous savez au, je reviens au XVIIe siècle, juste pour fixer les choses au XVIIe siècle, Blaise Pascal a une correspondance assez serrée avec un, un jésuite qui s'appelle le Père Noël le révérend Père Noël qui est le patron de la compagnie de Jésus et qui écrit un livre qui s'appelle La plénitude du vide et donc il défend l'idée que le vide ne peut pas exister parce que un espace, sans matière à l'intérieur n'est pas pensable, ne peut pas exister, etc. Et Blaise Pascal lui répond longuement, avec des arguments d'ailleurs assez géniaux, et lui dit à la fin d'une de ses lettres, le, milieu, pardon, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Donc le vide, est est entre le néant, il est quelque chose, et c'est presque déjà la matière, mais c'est pas tout à fait la matière. Il est intermédiaire. Et sans le savoir, il a donné là une assez bonne définition de ce qu'on appelle le vide quantique. Parce que la mécanique quantique, c'est donc des équations, hein, comme tout, tout formalisme physique. Et quand vous regardez les équations qui décrivent les particules, enfin l'état physique des particules par ce qu'on appelle des champs quantiques, ou par des fonctions d'onde, ça dépend, ben, vous imaginez par la pensée que vous retirez toutes les particules, de matière, de lumière, donc vous retirez... Euh, les électrons, les quarks, les bosons intermédiaires, les neutrinos, etc. Et ce que vous disent les équations, c'est que ce qui va rester après cette opération, c'est l'espace-temps, plus les champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. Et les champs quantiques dans l'état de plus basse énergie ne sont pas nuls. Ils existent avec une certaine valeur, et des fluctuations, etc. Donc le vide quantique est plein. Mais il est plein de choses qu'on ne peut pas retirer. Voilà. Donc on ne devrait pas l'appeler vide parce qu'il est plein, mais on a quand même raison de l'appeler vide parce que ce qui est à l'intérieur ne peut pas être ôté. Et, et ça, c'est la, la version moderne du vide quantique. Il est plein de particules qu'on appelle virtuelles, c'est à dire qui sont là, sont présentes, mais pas tout à fait réelles parce qu'il leur manque l'énergie nécessaire à leur pleine incarnation. Si m est leur masse, si c est la vitesse de la lumière, leur énergie de masse est mc carré, d'après Einstein dans le vide quantique, leur énergie, c'est moins que carré. Donc, elles sont, euh, elles sont un peu euh, fatiguées, un peu avachies. Elles manquent d'énergie et, et ça les empêche d'exister pleinement. Et, donc, ça, c'est la version moderne. Mais Dirac, en 1928, euh, a eu d'autres idées qui ont été très fécondes, même si on les a abandonnées. Lui, son souci, c'était d'unifier la mécanique quantique qui à l'époque était décrite par l'équation de Schrödinger, qui n'est pas relativiste, et qui ne marche que pour les particules qui ont des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière, il voulait unifier la mécanique quantique et la relativité restreinte qui dit comment se comportent les particules à très grande vitesse. Or, dans le rayonnement cosmique, il y a des particules quantiques qui vont très vite par rapport à nous. Et donc, pour décrire leur comportement, il faut unifier physique quantique parce que ce sont des particules, et relativité, parce qu'elles vont très vite. Il cherche des équations, etc. Il en trouve une et il constate que son équation admet euh, bizarrement des solutions d'énergie négative. Qu'est-ce que ça veut dire, énergie négative, pour une particule euh, Ça veut dire que si elle est au repos, sa masse est négative. Masse négative, ça veut dire que si vous donnez un coup de poing sur la particule au repos, au lieu d'aller dans le sens de la force que vous exercez sur elle, elle va venir en sens inverse. On n'a jamais vu ça. Donc c'est un comportement qui paraît euh, parfaitement antinaturel. Et d'ailleurs, les physiciens qui lisent la publication de Dirac se moquent de lui. Et puis en 1931, euh, après mieux Réflexion et une, une forme d'argumentation absolument géniale, il va réinterpréter tout, tout, tout ça en disant finalement, le vide est plein. Les états d'énergie négative sont remplis d'électrons, de particules, sont tous remplis. Donc le vide est saturé de particules. Le vide est à plein à ras bord de particules. C'est ça le vrai vide. Par contre, si l'une de ces particules qui sont dans le vide reçoit de l'énergie de sorte qu'elle acquiert une énergie positive, elle peut se manifester dans la réalité, mais elle a laissé un trou dans le vide qui a une charge électrique opposée à la sienne. Et donc, il prévoit que quand un électron devient réel, il laisse dans le vide un trou, comme on dit, qui correspond à ce qu'on appellera par la suite une antiparticule de l'électron. Donc, l'apparition d'un électron crée dans le vide un trou positif, l'antiparticule, antiparticule, qu'on va appeler le positron. Et ça, c'est quand même une idée assez géniale, assez féconde, puisque à partir d'une image comme ça, finalement assez fausse, il a pu prédire l'existence des antiparticules qui a été avérée très peu de temps après, dès 1932, quand un physicien américain qui s'appelle Anderson a détecté des positrons dans le rayonnement cosmique.
1: Euh, donc, donc là, on finit par le dernier, enfin, ce dernier avatar du vide, qui est l'avatar le, 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 quantique. Euh, est-ce qu'on est qu poursuit jusqu'à l'énergie du vide C'est-à-dire qu'après Dirac, tout ça, ça a été un peu remis en cause, en tout cas, par l'évolution par expérimentale. Voilà. Est-ce que, est -ce que je, je, je peux vous laisser expliquer un peu l'énergie du vide Parce que ça, c'est le dernier concept, le dernier avatar avant le.
0: Voilà, donc j'ai dit le vide quantique, c'est l'espace-temps avec des champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. L État de plus basse énergie, mais elle n'est pas, pas nulle. Donc ces champs ont une énergie qui est très grande, c'est l'énergie, on appelle ça l'énergie du vide, mais euh, on peut toujours rêver à tenter de l'extraire pour euh, avoir de l'énergie en plus grande quantité, euh, mais ce n'est pas possible, on d'énergie minimale. Donc c'est une énergie qui est présente, mais qu'on qu ne peut pas extraire. Par contre, on peut faire des expériences sur ce vide quantique. C'est une j'ai que j'écris dans le livre qui est assez difficile à raconter brièvement. Ça s'appelle Casimir. Ça s'appelle « L'effet Casimir » été observé, prédit théoriquement et observé expérimentalement et les résultats sont, euh, expérimentaux sont conformes aux prédictions des calculs, mais de façon plus concrète, quand vous faites une, une expérience de physique à haute énergie comme au CERN avec le LHC qui a permis de découvrir le boson de Higgs en fait ce que vous faites, c'est que vous faites une collision de particules à haute énergie l'énergie de ces particules va être absorbée par le vide quantique qui est présent, les particules à l'intérieur du vide qui manquait d'énergie, avalent cette énergie. Du coup, elles deviennent réelles. Elles avalent, elles avalent même un peu d'énergie cinétique qui leur permet de sortir du vide et d'être détectées ensuite par les détecteurs qui sont installés autour du point de la collision. Et donc, le vide quantique est un vide qu'on peut réchauffer en lui donnant de l'énergie et ainsi recréer dans un petit volume d'espace, aujourd'hui, les conditions physiques qui existait dans l'univers primordial. Et donc, euh, là, il y a un moyen, si vous voulez, d'associer la physique des particules et la cosmologie, puisque des expériences de physique faites dans le présent, qui permettent d'accéder à des très hautes densités d'énergie, des très hautes températures, permettent de reproduire dans le présent des phénomènes physiques qui se sont déroulés peu de temps après le Big Bang.
1: D'accord, ben... Donc ça c'était je vous remercie c'était c'était ça m'éclaire moi sur ce sur ce, ces différents avatars du vide. Alors je, je, je fais je on a on a bouclé un peu tous les avatars, il en reste un que je vais garder pour la, la conclusion mais euh, je vais boucler aussi avec ce que vous avez dit au début sur le temps. On voit bien que là le toutes ces différentes formes du vide en fait, j'ai un peu l'impression qu'on qu'on est comme les inuits, enfin comme la différence entre nous et les inuits, les inuits ont une centaine de mots pour désigner la neige. Euh, parce qu'ils en voient toute la journée, ils sont capables de faire des différences entre des formes de neige, alors que nous, on ne doit qu'un seul mot, c'est neige. Euh, Est-ce que, euh, du coup, on n'est pas bloqué maintenant par cette sémantique euh, où, en fait, on désigne sous un même mot quelque chose qui recouvre des réalités et, en tout cas, où, on ne sait pas encore, enfin je ne sais pas si c'est des réalités, mais, en tout cas, des, des facettes différentes d'un même, même objet. Euh, Peut-être qu'on a un besoin sémantique important sur le vide.
0: Euh... je suis pleinement d'accord avec vous je pense que c'est une très bonne suggestion que nous parlions désormais du vide comme les Inuits parlent de la neige et, et que ça ne veut pas dire copier leur vocabulaire hein, ça veut dire inventer des mots par exemple ouais. le vide que vous ressentez par exemple quand vous vous ennuyez ce qui est possible en période de confinement c'est pas du tout le vide quantique dont on vient de parler le vide dont on parle quand on dit de quelqu'un qui il a faim parce que son estomac est vide, ce n'est pas celui quand euh, on parle quand on parle de l'énergie noire ou de vide de la retraite générale. Et donc, il faudrait qu'on invente un mot à chaque fois qu'on parle d'un vide différent, puisque le langage, le langage ordinaire, utilise le même mot pour désigner toutes sortes de choses qui sont en réalité différentes. Et c'est aussi vrai pour les physiciens. Et donc, euh, il faudrait travailler le langage de cette façon. Et d'ailleurs, euh, dans le livre, et je crois que vous l'avez lu, dans le dernier chapitre, je cite Lavoisier, Lavoisier, le père de la chimie moderne, comme on dit, et écrit, juste avant qu'on lui coupe la tête, un traité élémentaire de chimie, qu'il a précédé d'un discours préliminaire dans lequel il dit exactement ça. Je le cite, « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et quelque certains que fussent les faits, Quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. Autrement dit, quand la science progresse, elle doit également perfectionner le langage pour que ce qui est nouvellement su ou compris soit bien dit par nos phrases.
1: Ben merci beaucoup, je trouve que ça fait une très belle conclusion qui boucle avec votre introduction euh, sur le temps. Euh, donc on arrive au terme de, ce, de cet échange, hein. je vous remercie euh, de, nous permis, de nous avoir permis ce voyage dans le temps, dans l'espace, au croisement de la science et de la. J'espère pas
0: dans le vide quand même <rire>
1: <rire> non on n'est pas dans le vide <rire> bah, pour ma part je ne regarderai plus jamais le vide avec le même dédain que j'ai pu le regarder pendant longtemps hein. je vous le dis c'est une découverte euh, donc je rappelle le titre de votre livre aux éditions Actes Sud hein, ce qui est sans être tout à fait et c'est sur le vide que vous pouvez trouver même en période de confinement euh, sur le site de notre, du partenaire de, de, du site Léco mola.fr qu'on peut, peut le trouver en e-book et dans les rayons de la librairie dès qu'elle sera réouverte si ah, je peux me permettre me un aveu
0: le livre, le, le premier titre du livre, c'était Néant, Vide, Rien. Et en fait, quand vous dites ces trois mots l'un derrière l'autre, rapidement, ça fait Néant, Vide, Rien. Et mon éditrice a protesté. Ah. Du
1: coup, j'ai dû proposer un autre titre. Dans lequel vous avez caché un anagramme. Voilà. Étienne bon. Klein, encore une fois, merci, merci beaucoup. À vous. Bonne journée.